0: 我们这一期节目的主题词是“谢谢”。谢谢存在于各种关系当中，它仿佛是一条长长的线，这一端记着我们，那一端记着生命当中经过的很多的人和事。这条线也穿起了我们生命中最宝贵、最美好的回忆。有一本书，书名叫做《窃读记》。在这篇文章的最后写到的，记着啊，我们是吃饭长大的，也是读书长大的，更是在爱里长大的。谢谢的背后，有时候是恩重如山的相助，有时候是。不动声色的善良，他也教会我们应该如何的去爱这个世界。当我们帮助别人的时候，请记住，医药是有时而穷的，唯有不竭的爱能照亮一个受苦的灵魂。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《创世纪第十八章，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。
1: 人生一切能像你物那样保留的住？人生一切能像……
0: 好听的诗歌回来。当我们在说谢谢的时候，我们是幸运的，那说明我们得到了帮助；而当我们在听到谢谢的时候，我们是幸福的，那说明我们已经有能力去帮助别人。就让我们怀着感恩的心，在得到和给予之间，去构建起最美好的。人与人的关系。下面让我们一同朗读《创世纪第十八章。
2: 《创世纪第十八章，耶和华。在曼利橡树那里，向亚伯拉罕显现出来。那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口，举目观看，见有三个人在对面站着。他一见，就从帐篷门口跑去迎接他们，匍匐在地，说：“我主。”我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人往前去。容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。我再拿一点饼来，你们可以加添新力，然后往前去。你们既到仆人这里来，理当如此。他们说：“就照你说的行吧。”亚伯拉罕急忙进帐篷见撒拉，说：“你速速拿三细亚细面调和做饼。”亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一只又嫩又好的牛犊来，交给仆人。仆人急忙预备好了。亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来，摆在他们面前。自己在树下站在旁边，他们就吃了。他们问亚伯拉罕说：“你妻子萨拉在哪里？”他说：“在帐篷里。”三人中有一位说：“到明年这时候，我必要回到你这里。你的妻子萨拉必生一个儿子，萨拉。”在那然后边的帐篷门口，也听见了这话。亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。撒拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑？”说：“我既已年老，果真。”能生养吗？耶和华岂有难成的事儿吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。撒拉就害怕，不承认，说：“我没有笑。”那位说：“不然，你实在笑了。”三人就从那里起行，向索多玛观看。亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。耶和华说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道，并公行义。”使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。耶和华说：“索多玛和蛾玛拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。”二人转身离开那里，向索多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个异人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个异人饶恕其中的人吗？将异人与恶人同杀，将异人。”与恶人一样看待，这断不是你所行的。审判全地的主岂不行公义吗？耶和华说：“我若在索多玛城里见有五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若……”这五十个艺人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城吗？他说：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。”亚伯拉罕又对他说：“假若在那里见有四十个，怎么样呢？”他说：“为这四十个的缘故，我也不做这事。”亚伯拉罕说。求主不要动怒，容我说。假若在那里见有三十个，怎么样呢？他说：“我在那里若见有三十个，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“我还敢对主说话。假若在那里见有二十个，怎么样呢？”他说：“为这二十个的缘故，我也不毁灭大城。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次。假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭大城。”耶和华与亚伯拉罕说完了话，就走了。亚伯拉罕也回到自己的地方去了。
0: 我们通过朗读了《创世纪》第十八章，从亚伯拉罕的待客之道，我们可以总结几点。首先是亚伯拉罕，他在接待上帝使者的时候，他非常的主动热情。圣经里面说：“那时天正热，亚伯拉罕坐在帐篷的门口，举目观看。”见有三个人在对面站着，他一见就从帐篷门口跑去迎接他们。在本章的第一节、第二节里面刚刚所读过的经文，我们试想一下，一个99岁的老人，在非常炎热的天气里，看见过路的客人就奔跑过去迎接，客人该是多么的感动。当客人们同意在此休息就餐的时候，亚伯拉罕又唯恐客人等待就餐时间过长，就急忙进帐篷见萨拉。他要求萨拉速速拿三亚细亚面调和作饼，然后自己又跑到牛群里牵了一只又嫩又好的牛犊来。仆人看见主人这样，也急忙预备好了。由此看到亚伯拉罕他的待客真的是热情有加，毫无保留。其次呢，我们可以看到亚伯拉罕在接待客人的时候，既谦卑又有礼貌。圣经里面讲到，亚伯拉罕见到客人就。福福在地，说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去，容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息，我再拿一点饼来，你们可以加添新力，然后往前去。你们既到了仆人这里来，理当如此。”刚刚在第二节到第五节这一段讲到，亚伯拉罕接待客人的时候，他是以一个仆人的身份自居，他并没有说在这个地方我是一个主人，你们是客人，没有以主人的身份自居，而是以仆人的身份。圣经里面说他伏伏在地，称客人为我主。而且完全是以请求的口气来邀请客人，在这里面休息就餐，并且说，我做这件事情，并不是我有爱心，并不是我多么的善良。圣经里面用四个字来说，我做这事情理当如此。当客人吃饭的时候，亚伯拉罕。又像仆人一样，站在客人的旁边，等待伺候。作为一个颇有财富的富豪，能够如此谦卑的接待客人，实在是难能可贵的。所以，通过亚伯拉罕，我们看亚伯拉罕这种谦卑有礼的精神，特别是在今天我们这些基督徒、上帝的百姓，在上帝的百姓中间。应当效法亚伯拉罕这种对待人的方式。最后呢，我们也看到了亚伯拉罕，他是一个非常慷慨又大方的人。虽然亚伯拉罕跟客人说是拿一点饼来，可实际上却让自己的妻子拿三亚西亚的面做饼，一亚西亚相当于现在的七升左右。三亚西亚就是接近22升，远远超过了三个人的一餐所需。虽然圣经当中没有说，我们可以想一想，亚伯拉罕不单单是让客人吃了这一餐，而且甚至做了很多病，留下来让这些客旅们在路上吃。不但为客人做病，亚伯拉罕还把一只。又嫩又好的牛犊前来，让仆人做成美味，然后又取来奶油和奶一并摆在客人的面前。亚伯拉罕这样对待客人的一个举动，是当时对待最尊贵客人的一种举动。然而，亚伯拉罕并不知道他们是谁。亚伯拉罕他只是用他自己的心意，用他自己里面。所拥有的。然而，亚伯拉罕在接待客旅的时候，他满怀着上帝的爱，他满怀着对所有人都是一样的这样的爱心去接待了天使。亚伯拉罕待客之道不仅令上帝满意，而且也给我们今天后世的人。树立了榜样，在希伯来书十三章第二节中提到了，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。有这样一个故事，里面讲到，在一个雷雨交加的夜晚，当蒸汽轮船。埃尔金书号撞上一艘满载木材的货轮，并沉没之后，船上的393名乘客全部掉入了冰冷的密歇根湖水之中。一个名叫史宾塞的年轻大学生奋勇跳入冰冷的湖水中，抢救溺水者。当他救出第17个人之后。终于因为筋疲力尽而虚脱，再也无法站起来。从那以后，这位英雄在轮椅上度过了自己的余生。在那一次抢救过程当中，他的双腿因为长期的浸泡在冰冷的湖水里，以至于他往后的人生成了一个下肢瘫痪的人。多年以后，在接受一家报纸采访的时候，他被问到了那一天晚上留给自己最难忘的是什么，他的回答让人感慨万千。他说：“十七个人中，一直到现在都没有一个人回来向我说了声谢谢。一个以自己的双腿。”甚至可能是生命为代价的人，从死神手里抢夺出了17条生命的勇者，他对自己的沉重付出没有遗憾，没有抱怨。救人活命之恩，他不图涌泉相报，他图的仅仅是那17个人中，哪怕只有一个人回来，对他说一声谢谢。一声谢谢，在一个人心中有多大的分量？有一个老太太健健康康的生活了104岁，很多人都惊奇，总统也登门拜访这位百岁老人，问他有什么长寿的秘诀。老人说，长寿秘诀只有两条，一是要幽默，二是要学会。说谢谢。从25岁结婚起，他每天说的最多的两个字就是“谢谢”。他感谢自己的丈夫，感谢自己的父母，感谢他的孩子，感谢邻居，感谢大家给予他的关心和体贴，感谢每一个祥和、温暖、快乐的日子。别人每对他说一句亲切的话语，每为他做一件平凡的小事，每送他一张问候的笑脸，他都忘不了说声谢谢。这位老人家的一生是幸福的，因为在他的心中充满着感谢。有一首散文里面这样讲到。感谢是阳光，是发自内心的阳光。它不仅照亮了自己的心田，也温暖着被自己感谢的人。感谢是雨露，它流淌于口中，却滋润在自己和他人的心上。如果说世界上真有什么物美价廉的东西，我想那一定是。谢谢两个字，他不需要你付出，却可以从中受益。那就让我们用一生来说这两个字吧。谢谢，亲爱的听众朋友们，时间过得真快。转瞬间，这一期的读经者节目就要和大家说再见了。明哲非常期待下一次在读经者节目中与您再一次的相约。节目的最后，请大家欣赏一首好听的诗歌
1: 。要长久。